0: Tak my vás zdravíme a slyšeli jsme, že jste si na nás připravili nějaký otázky, tak těma bychom mohli začít a potom vám povíme, co máme připraveno my, pokud by to někdo nechtěl jinak. Takže pokud někdo nechce jinak, tak můžete klást otázky. A jestli nechcete klást otázky, tak můžeme rovnou přejít k něčemu jinému. Jako nechceme vás zase nutit, abyste kladli otázky.
1: Mě jenom ne, to, ne, tak... to zeptat, jak, jak byl ten proces. Já jsem viděl včera, že se jako ve skupinkách bavíte o tom, jako klady, z vašeho pohledu, klady, zápory anarcho-kapitalismu. Ne, ne, ne. Ne, no
2: to tak, že si jinčí děti hledali, co to vlastně ten anarcho-kapitalismus je, takže si psali v co je tak jako k tomu zaujal. Pak jsme si vůbec zamýšleli nad tím, co stát, jako takový, tak jak ho my tady máme, nám bere a dává ve skupinkách. A nakonec teda potom, všem, co si tak jako ale tak si právě připravili ty otázky. Abych úplně na nich jako netrvala, ale A to do to, že už jste se s nimi nadali tu práci. A myslím, že tady některé otázky jsou podobné. A asi vás to trochu zaskočilo, že na ně má dojít hned, ale klidně nad tím začít, protože se tím rozprodí diskuze a bude to fajn, protože klidně někdo, třeba přáli,
0: může si přijímat, začít na sebe odvařit svoji otázku. A to se i dohlásilo dobrovolně. Ač ty kurzová oblíbená,
2: že kdo by stavěl silní. <laughs> no,
0: tak jak
3: fungovali, jak by fungovaly v anatko kapitální nemocnice.
0: Špatný, A, no, nemocnice by mohly fungovat bez, bez státních regulací, založených na nějaké volnožní soutěži. A je důležité si uvědomit, že vlastně že teďko máme zdravotní pojištění, který je povinný a spousta lidí si řekne, že bez toho pojištění bychom si nemohli zaplatit nějaký dražší třeba operace nebo výkony, ale je potřeba si uvědomit, že to pojištění může být stejně tak volnotržený jako státní, takže to pojištění nemusí být vůbec, nemusí být vůbec povinný a Ten systém by mohl vypadat podobně, akorát, že by tam nebyly ty ty regulace, že by ten stát říkal, jak ty nemocnice přesně mají vypadat a existovala by tam nějaká volnotržní soutěž. A samozřejmě, která nemocnice by chtěla nějaký standardy splňovat, tak by mohla a která by splňovala jiný, tak by zase měla podle toho svoje zákazníky.
1: Urzovit bylo vyčítáno, že když měl úraz, jestli to není nějaký citlivý téma, ne, ne. že jak to vlastně teda bylo, že vlastně využil ten systém, který kritizuje a on to trochu jinak vše.
0: Pro mě to není citlivý téma, ale já jsem měl uzavřený pojištění normálně jako pro piloty, protože já jsem se dasekal o skal, když jsem letěl na paraglidu, a měl jsem uzavřený vlastně, měl jsem uzavřenou pojistku, s kterým se to pokryvalo, takže to je vlastně jako způsob, jak se, jak se to dá platit, i když samozřejmě se to stalo v rámci státu, ale vy si můžete platit svou vlastní pojistku nějakou i teď a stejně tak můžete jí dobrovolně platit, i kdyby ten stát nebyl.
4: Tak další? Tak mě by třeba zajímalo vlastně, že byl ten anarchokapitalismus, tak by nebylo, že povinný nějak se učit. Tak vlastně jak si představujete nějakou interakci mezi vzdělanými a nevzdělanými lidmi?
0: Vtejš? No, dobře. <laughs> no, uh, my třeba i teď, když není anarchokapitalismus, tak máme školu, kde není povinný se učit. A nemáme tam asi nějaký nevzdělaný lidi. Uh, protože ty děti, když se učet nemusí, tak se stejně vzdělávají tak, jak potřebují. Což znamená, že u nás třeba ve škole nikdo nikoho nenutí se učit a fakt mají jako všechno dobrovolní, jakože nemusí chodit na žádnou lekci, nemusí chodit na, na žádný kroužek, nemusí prostě se ničeho účastnit a ve výsledku stejně dělají to, co potřebují, a naučí se samozřejmě číst, psát, počítat, prostě všechny tyhle ty věci. A lidi si to můžou hledat sebeřízeně. Nicméně v anarchokapitalismu by samozřejmě mohly existovat i školy, ve kterých by mm, jako nějaký učení nebo něco bylo povinný. Takže anarchokapitalismus nutně neznamená, že by tam byly všechny školy, takové, jako máme my třeba Ješka bez klece, ale mohly by tam být třeba i takové školy, jako je ta vaše, nebo i takové školy, jako jsou klasický, prostě, když se sedí v lavicích. A Prostě se tam učí.
1: Já tady mám takovou doplňující otázku. To je pro mě trochu téma, jak, jak to je v tom adafku kapitalismu to bylo s takovým lidmi, co se o vzdělávání úplně nezajímají sami od sebe. A teďka sice musí, ale je to, je to jako možnost jak to vzdělání dosáhnout a třeba víc takového toho zacikleného, že, že ty rodiny prostě pořád jsou někde sociálně uh, na dně a jak by se tohle tam řešilo?
0: Tak jako já zase, když se vrátím k nám do Ježka, tak tam jako lidi, co se o vzdělávání nezajímají. My ty děti necháváme fakt bejt a dělají, co chtějí a každý se vzdělává po svém a ne každý sedí v knihách nebo něco nebo prostě jako dělá nějaký cvičení nebo s pracovníma sešitama nebo dělá projekty, ale spousta lidí se vzdělává úplně jiným způsobem. Někdo je v ateliéru a něco tam dělá. Někdo zase sedí u počítače a třeba tam hraje hry. Někdo se baví s lidmi kolem sebe a to vzdělání a to učení přichází všude kolem nás. my máme vlastně v naší společnosti takovou představu, že to učení je fakt jako to, že si sednu s tím sešitem nebo s tou knihou, nebo tady to teda máte s nějakým projektem a že to je to vzdělávání a to ostatní není. A my třeba k tomu přistupujeme trochu jinak, že vzdělávání je vlastně všechno a že se v podstatě nejde nevzdělávat. Takže takže myslím si, že nejde se moc nevzdělat.
5: A mně přijde, že každý se v daný okamžik naučí to, co potřebuje a že vlastně ani není možný nastavit dopředu to, co by se lidi měli učit, protože když se na, naučím něco podle školy v 6, v deseti letech, tak pak jako, když mi bude 20, tak můžu to využít, nemusím to využít a mě dává větší smysl prostě si to skládat tak, jak potřebuju já sama. Hmm.
1: Ale pořád je to místo, kam člověk nějak jako pravidelně dochází a dostává tam podněty, inspiraci a jako na té cestě mu ten rozvoj umožněný. Ale prostě určitě by byly nějaký rodiny, které prostě by vůbec do té školy ani nepřišly, nebo co by to bylo. A jestli tam to není trošku riskantní jako v tom, že, že právě zůstanou pořád někde, že jako vůbec nemají možnost...
5: Když mi přijde, že celé svět je inspirace a že vlastně jako není potřeba nahnat lidi na jedno místo a něco jim tam předávat nebo i nabízet, že vlastně tím, že vlastně žiju, tak tím tím si naplňuji to, co potřebuji. A myslím si, že je to taky hodně o tom, že máme nějaké představy o tom, jak jak by se jednak lidi měli učit, ale i o tom, jak by měli fungovat. Ale to může být všechno třeba úplně jiné.
0: Plus... Do ty lidi nemusí chodit. Takže my dáme i docházku dobrovolnou a stejně tam jako nějak chodí, ale, ale nemusí. A přesně, jak říká Gabriela, jako my máme nějakou představu, že chceme z těch lidí udělat nějaký jiný lidi jako společnost. A já si myslím, že to není úplně potřeba, že každý se stane takovým, jaký může a potřebuje. A Navíc jako současný systém by teoreticky měl tyhle ty věci řešit, ale oni země neřeší, protože tady máme pořád ty stejné vyloučené lokality, které už jsou tam 30 let furt na těch stejných místech. Takže já sice pořád dokola stýchám ten argument, jako potřebujeme ty školy kvůli těm dětem z těch vyloučených lokalit, aby jim to pomohlo. A i když se teda oprostím od toho, že to pomohlo, není vůbec jasné, vlastně, jestli oni o to stojí a co vlastně chtějí, tak ale jim to ani podle definice toho, čemu ten systém, říká, pomohlo, nepomáhá, protože když už je to tam 30 let furt stejný a nikam se to nevyvíjí, tak je zjevný, že to selhává. A ono potom, když se na to, když se na to podíváme jako blíž, tak já mám třeba známýho, který tyhle ty děti doučuje a je to jeho koníček, že je prostě zadarmo, zadarmo doučuje. A to, co vlastně zjistil, je, že ty školy... Jsou to místo, kde těm dětem srážejí sebevědomí a když jako se snažíme integrovat nějakého jakože v úzovkách problémového člověka ze sociálně slabší rodiny někam do školy, tak je tam většinou za exota, ty učitelé z něj dělají debila, ty spolužáci se mu posmívají a jeho start do života je často poznamenaný jako rovnou tím, že je outsider, což znamená, že potom ta ten, ten systém, to, co by měl dělat, že tyhle ty lidi jako bude nějak pozvedat, tak je často zašlapává, zašlapává do země. Přičemž určitě můžeme najít nějaký příklad jako jednotlivců, pro který ten systém jako něco udělal, co prostě by i oni třeba podle svých vlastních hodnot ocenili. A na druhé straně můžeme najít jako mraky takových, kterým udělal právě opak. Čili podle mě jako nelze moc argumentovat tím, jako že tady by existoval člověk, který by bez toho státního systému, na tom byl hůř, protože je jako obrovská masa lidí, která je na tom hůř právě v důsledku toho státního systému. Díky.
2: Já jsem nám udělal nekčí, tak um,
6: Já jsem se na zeptat, že když mají hodině má třeba ADH, do dysleksu, dysklaquily, jak by se s tady tím jako fungovalo, protože je to těžší se učit, pozorně a takhle a i těžší se i opřejmě rozvíjet.
5: Jakože o matematice a takhle. No, já si myslím, že to je prostě o tom, že je to postupný a ten člověk si to může dělat tak, jak potřebuje a vlastně tím, že nemusí sedět v nějaké velké třídě nebo nějaké velké skupině, tak se prostě posouvá tak, jak potřebuje. Není to o tom, že musí něčeho dosáhnout v nějakém časovém limitu, ale prostě si to dělá podle toho, co na čem aktuálně prostě potřeba pracovat.
0: My třeba věřku máme spoustu lidí, kteří jsou na různých spektrech, mají různý ADHD nebo dys, nebo autismus, nebo něco, nebo jsou prostě, jakože mají nějaké tyhlety nálepky, který jim dává ten systém a pak jsou jakože označovaný za problémový, ale u nás vlastně problémový nejsou, protože tím, že nikdo k ničemu nenutí, tak oni si jdou vlastním tempem, dělají si ty věci po svým, nikoho nezdržujou, a vlastně není na ně vyvíjený ten tlak, čímž pádem tam potom fungují vlastně jako úplně v pohodě a nepotřebujeme k nim tam nějaký speciální jako péči navíc nebo asistenty nebo tak, protože prostě ten asistent k tomu žákovi je potřeba jenom proto, že ten systém je nastavený tak, že on to potom nezvládá, ale v momentě, kdy jako vynechám ty požadavky, který na něj jsou, které jsou podle mě třeba nesmyslný, tak pak už ani nepotřebuje toho asistenta, protože si poradí sám.
5: Jinak požadavky, hlavně nějaký jako časový plán, že jo? když je tam daný dopředu, kdy to mají ti lidi zvládnout, a je jedno, jestli je to půl roku, měsíc, rok, tak pak už jako jasně každý se tam nedostane svým tempem, a pak už je teda potřeba nějakých jako vnějších nástrojů, jak těm lidem pomoct, aby se tam dostali.
1: Já tohle někde přirovnávám, když se malý dítě učí mluvit, tak taky mu stačí ty podměry zmenší, potřebuje posadit dva vece na tři hodiny a znát jeho diagnózy a podobně a prostě víc nebo později se všichni naučíme mluvit, tak aby jsme se jako dorozuměli a v tom svým okolí uplatnili.
0: Tohle přirovnání je mimochodem skvělý, já ho často používám, Uh, každý se naučí mluvit v trošku jiné době, stejně tak chodit. A ono úplně to stejný platí i pro to čtení, a psaní a tak dále. A my to vidíme, my tam ani nemáme lekci čtení a psaní, oni se to učí prostě sami normálně, jako se naučí prostě chodit a mluvit, tak se naučí číst a psát. A ani tam na to ne- nepotřebují vůbec žádné hodiny oni se pr- a naučí se jako všichni. Já můžu říct, vlastně teď
7: jsem si uvědomila příklad z mojí praxe který funguje na 100 Já po škole ještě dělám logopedii. A dělám to tak, že chodím k dětem domů, do jejich prostředí. A vždycky mám to dítě třeba jedno. A dělám to s nima tak, že... Já nikdy nevím, jak se to se bude odvíjet ta hodina a co budeme dělat. Ale všechny děti, i když mají miliony nálepek, a maminky mi říkají všechno, co mají, a nemají. A ty děti třeba mají za začátku tak všechny děti dělají přesně ten pokrok, který potřebují. A nikdy se mi nestalo, že by to dítě se nenaučilo artikulovat, nenaučilo mluvit, nenaučilo si kafky, nenaučilo rok. Nikdy se mi to nestalo. Protože to děláme takovým způsobem, jakým to dítě potřebuje. Prostě má den, kdy mu to moc dělat nechce, tak si něco hraje, i u toho děláme a prostě... Já vím, že takhle to funguje a je to ta správná cesta, která mě se teda daří jako na 100%. Určitě to má smysl, tohleto. bez těch nátlaků a nalepkování. No. A můžu se ještě zeptat? Bože, mm-hmm. anarcho kapitalismus, to je jako systém?
0: Jo. My jsme tady teď odbočili k tomu, že jsme vlastně mluvili, protože se ptá na to vzdávání, který začalo tím, kdyby to nebylo povinný, A my máme zrovna školu, kde to povinný není. A ani to není v anarchokapitalismu. Ale anarchokapitalismus je nějaký myšlenkový směr, který vlastně říká, že interakce mají být obou straně dobrovolný a že nikdo nemá právo nikoho k něčemu násilím nutit, pokud ten člověk sám neiniciuje nějakou agresi. Což znamená, že vlastně je to systém, ve kterém řízení státem je nahrazeno řízením volným trhem, když to řeknu zjednodušeně.
7: A v tomhle směru teda, jak by bylo postaráno, nebo jak by tam umleží třeba staří lidé, Nebo, nebo nemohoucí, nebo jak by...
0: No, tak... Který
7: už je nechodí do práce, nevydělá. Úplně
0: stejně jako předtím, než, než vlastně vznikl ten sociální stát. On je to poměrně jako nový vynález. A, a předtím, se ty lidi normálně zabezpečovali taky, jinými slovy, ty starý zabezpečovala zejména rodina, případně si na to uh, mohli sami našetřit. Ano, bylo taky velice častý, že ty lidi prostě v průběhu života jako schromažďovali nějaký ten majetek, což znamená, že jako potom, když byli starší, tak už měli toho majetku víc, ale samozřejmě taky na všichni. Někteří byli odkázáni na charitu, pak tam byly taky své pomocní spolky a vlastně je důležité si uvědomit, že stát nám poskytuje spoustu služeb a funkcí. A anarchokapitalisti neříkají, že ty funkce nepotřebujeme. Ať už třeba zdravotní pojištění, anebo i třeba vlastně sociální pojištění. To jediné, co říká je, že by ty funkce měly být dobrovolné. Což znamená, že existovaly, dřív než přišel právě ten sociální stát, který to dělal centralizovaně, tak existovaly různé jako spolky, které fungovaly jako sociální pojišťovny, kam se ty lidi mohli platit peníze, nějakou část svého platu a potom, když se někomu něco stalo nebo byl nějaký problém, tak se to řešilo vlastně z toho společného fondu, jakože pojištění je vlastně normální tržní instrument, jenom stát ho někde jako udělal povinný, ale vlastně to pojištění samo o sobě je jako stát nějak k ničemu nepotřebuje a nevyžaduje.
2: Další
3: otázka nějaká? Jak by fungovala armáda?
0: Armáda je asi jako nej, 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 nejnáročnější otázka. A armádu si můžeme představit, že potřebujeme nějaké bezpečnostní složky, které je potřeba i na vymáhání vnitřní bezpečnosti, čili by rozhodně byla nějaká nějaké složky, které by musely vymáhat bezpečnost vevnitř, to znamená něco, co by suplovalo policii, též nabízený volnotržníma firmama a ty by mimo jiné zajišťovaly obranu proti vnějšímu nepříteli za předpokladu, že by nehrozilo žádný extra velký nebezpečí a že by ta společnost žila v nějakém relativním mílu. V momentě, kdyby se zjistilo, že třeba soused nebo někdo zbrojí, jako třeba nějaký sousední stát, nebo že je hrozí nějaký riziko, tak v ten moment zase začne trochu nabízet to, že nějaká třeba z těch bezpečnostních agentů, která by zajišťovala tu vnitřní bezpečnost, tak by začala nabízet i to, že by zajišťovala bezpečnost vnější a vybírala by se za to peníze formou třeba pojištění nebo nějakých poplatků a podobně. A Lze si představit, že když ta armáda nebude centralizovaná, tak bude méně efektivní než decentralizovaná armáda. Co bych řekl, že v případě armády takhle, takhle fungovat bude, i když jsou lidi, kteří mě v tomhle budou oponovat. Ale zase na druhou stranu, bezstátní decentralizovaná společnost je ekonomicky mnohem efektivnější, takže i když by měla o něco méně efektivní armádu, tak by zase na tu armádu měla výrazně více peněz, který, kterými kterým by mohla. Živit, což by něco takového vykompenzovalo. Plus další věc ve společnosti, ve které by nebyly regulované zbraně, by se dalo předpokládat, že bude ta společnost výrazně ozbrojená, myslím jako z hlediska osobního držení zbraní. A v případě, že někdo chce obsazovat cizí území, kde mají vlastně všichni v držení nějakou palnou zbraň, tak, nebo všichni ne, ale třeba skoro všichni nebo velká část lidí, tak to tak jde hůř. I když samozřejmě v momentě, jako kdy potom tam pošlou tanky, tak to jako nezastaví civilisti se zbraněma, ale potom ovládání takového území je výrazně horší.
8: Já ještě dětast k tomu, by se říct, že v podstatě bezpečnost zajistí soukromí atomovky, protože by se nikdo nedovol, nikoho napadnout?
0: Uh, vlastně nevím. Uh, Určitě by stejně jako se v současné době používají atomový zbraně k odstrašení, tak by se velice pravděpodobně i bez státu používaly atomové zbraně k, jako k odstrašení, což znamená, že na nějakém území by teda někdo mohl mít jaderné zbraně a v důsledku toho by to území potom nikdo nechtěl napadnout. Takže to je samozřejmě taky možnost stejně jako teď. No, se ptějte, kdo chcete. Já jsem se chtěl zeptat na
3: trošku jiného. kdy by se řešila, co nějaká jako, mírová cesta, nějaký diplomatický cesta, tak se vlastně ten shodlý skodli tam je, co by tam řekne, tak.
0: Je ještě nějaká otázka k armádě, nebo to už jsou všechno otázky na něco jiného, protože abychom neskákali z tématu na téma. Jak armádě? možná otázku armádě, když říká, že to bude
5: jako nepovědný tomu. V armádě, jako jsem přestá, že nikdo nebude, a když nás někdo napadne, tak to se.
0: Uh, jo, tohle je, je důležitá otázka. Uh, to, že je něco dobrovolný, nutně neznamená, že to musí mít podmínku, že z toho lze kdykoliv vystoupit. Jinými slovy, je velice pravděpodobný, že zrovna u armády by pravděpodobně vojáci podepisovali nějaký smlouvy, který by je zavazovali k tomu, že v té armádě musí jako být a fungovat i v době, kdyby se v tu dobu, danou chvíli rozhodli, že nechtějí. A je... Na svobo- jako myslím si, že svoboda každého člověka, a to platí mnohem obecněji než pro armádu, se zavázat k čemukoliv i do budoucna a potom ten závazek musí dodržovat za předpokladu, že se, že se k tomu zavázal. Z tohoto důvodu já bych třeba jako do armády nešel, ale jsou lidi, kteří s tímhletím třeba problém nemají, takže takový by potom v té armádě byli. A samozřejmě ta smlouva toho vojáka může právě obsahovat i sankce za to, že by třeba nešel bojovat v momentě, kdyby se mu nechtělo a ty sankce můžou být vlastně libovolný, jaký si, jaký si společně určí v té dohodě. Což znamená, že z tohohle hlediska by ta armáda měla podobnou funkci jako teď, kdy ten voják taky prostě musí potom, protože to dostane rozkazem. Akorát ten rozdíl by byl, že by tam na začátku do toho vstoupil dobrovolně, což teď třeba v České republice taky vstupuje dobrovolně, nicméně ve spoustě historických případů a bohužel nejen historických, protože to vidíme dneska třeba v Rusku, ale i na té Ukrajině, kdy do té armády ty lidi musí vstupovat z donucení, což je za mě vlastně forma novodobího otroctví. Tak a pak třeba otázka na tu... Jo.
3: Nedal by se odkoupit ta armáda, někdo bohaté, že by prostě koupila armádu a třeba o celý
0: čas. No, určitě by uh, bohatí lidé, nebo spíše firmy, měli nějaké svoje, jako spíš než armády, protože ono nemá smysl asi si úplně udržovat armádu spíš nějaké jako ochranky, ale určitě by existovaly lidi nebo firmy, které by měly nějaké svoje ozbrojené složky. A to, co brání jedné ozbrojené složce v tom, aby ovládla všechny ostatní, jsou ty ostatní lidi s těma ozbrojenými složkami, což. Se může, můžeme se vlastně podívat na paralela tomu jsou dnešní státy. Vlastně nikdy se nikomu v celé historii nepovedlo ovládnout všechny, jako celý svět. Vždycky, a pokoušeli se o to uh, Římani už dávno, pokoušel se o to Napoleon, pokoušel se o to Hitler, uh, pokoušel se o to prostě Čingis Khan. A vlastně všichni, kdo se o tohleto historicky pokusili, tak neuspěli, právě proto, že nedokázali jako udržet tak velkou sílu, aby dokázali převálcovat úplně všechny. A obdobným způsobem by v anarchokapitalismu fungovaly ty ozbrojené složky, kdy vlastně, když by se někdo pokusil převálcovat ty ostatní, tak oni se spojí a, a zastaví ho. se
7: odkoupit
0: No, odkoupit, ono, ne všechno je na prodej v závislosti na tom, co vám hrozí, že jo. Prostě řekněme, že jste, jakože máte bezpečnostní agenturu, v České republice a teď najednou v téhleté geopolitické situaci řekněme, že Putin obsadil Ukrajinu a ještě Slovensko a teď vám zaplatí hodně velký peníze za to, že mu prodáte svoji bezpečnostní agenturu. Jako uděláte to? Máte tady rodinu, kořeny, přátelé? Někdo to třeba udělá, ale je velice nepravděpodobný, že by to udělali všichni, protože to by muselo jako potom znamená, že najednou všichni se toho vzdají a jako co dál? Bude potom ještě silnější a budeme předpokládat, že zastaví, řeknete si, dobře, já to tady prodám a přestěhuji se do Francie. A co tak? Jako buď to budou všichni furt prodávat, jenže pak se začne dít přesně to, že najednou už pochopí, že ten člověk je Magor, co chce ovládnout celý svět. A nebo to pak prodávat přestanou a tím pádem ho zastaví. Je to velice obdobný, jako zase je tam hodně velká ta paralela s těma státama, kdy. Uh, i u těch států vidíme, že často třeba, když mají pocit, že můžou jako někoho obětovat, tak se třeba vykašlou na ty svoje spojenecké smlouvy a když potom vidí, že ten, koho obětovali, nestačil tomu agresorovi a ten agresor se furt rozpíná, tak se mu potom postaví. A tohle to je zase vidět ve spoustě historických případů. A není vlastně důvod se domnívat, že by ty uh, že by se ty státy chovaly nějak výrazně jinak než ty bezpečnostní agentury, myslím, v tomhle hledisku. A kdyby
4: a... nás někdo napadl, jako v Česko třeba, nevím, to měl, nebo někdo jiný jako v Česku, že by napálil svůj zem tak pomohla by nám nějaký země, něco
0: jako na to, že by byla. No.
4: pomohlo dobrovolně.
0: Tohle je dobrá otázka a i můžu zkombinovat s, uh, s odpovědí na ty, uh, na, na ty diplomatické vazby. My když tady máme nějaký teď stát v Českou republiku, uh, tak uh, ten stát by vlastně, jako my ho nepotřebujeme rušit a říct prostě, on už neexistuje. To, co potřebujeme, aby byla umožněná tomu státu konkurence, a aby bylo možné z něj vystoupit a udělat opt-out, čím se ten stát vlastně stane jako z hlediska jako současného území volnotržní firmou. A, ale ten stát pořád z hlediska ostatních států může být státem, akorát, že bude mít nějaký, nějaký jiný pravidla vevnitř. A ten může potom fungovat právě jako prostředek k uzavírání třeba mezinárodních dohod, spojenectví a dělat nějakou diplomaci. Ano. A co vás
7: vlastně
5: vedlo k tomu, musí
0: uh, se anarkou kapitalistou. Uh, já jsem se asi úplně nerozhodl, že bych se jim jako stal. Ono se to stalo samo. A mě k tomu vedlo to, že vlastně mě ta teorie iritovala, a měl jsem dva spolužáky, s kterými jsme už od Gimplůfů řešili nějaké prostě politické nebo sociální otázky. A oni pak došli k anarchokapitalismu a mně to, to přišlo jako šílený nesmysl. A tak jsem se s nimi o tom fakt hodně hádal, vždycky jsme diskutovali, psali jsme si dlouhé maily, vždycky jsme to řešili někde na nějakých srazek. já jsem vždycky říkal, to je blbost. A <hým> vlastně chtěl jsem tak moc jim ukázat, jaký je to nesmysl, že jsem si to začal studovat, začal jsem si o tom číst knížky a vlastně furt jsem čerpal víc a víc zdrojů, až jsem potom vlastně chtěl vydat nějaký text, ve kterém bych jako vysvětlil, proč třeba poskytování bezpečnosti bude lepší státem než na volném trhu a a já jsem ten text dělal fakt jako hodně poctivě a on mi to vyšlo vlastně jako obráceně, takže jsem vlastně pak vydal text, který říkal opak toho, co jsem chtěl původně říct a tam jsem se začal potom vlastně jako, asi ne- neřekl jsem si, já jsem anarcho a když se na to dělám zpětně, tak vlastně tím, že jsem se to snažil zuřivě vyvracet a hledat v tom chyby, tak jsem si to nastudoval a začal mi to dávat smysl.
1: Mu napadá, že založil i politickou stranu, nebo teď nevím přesně to, a, a bylo to vlastně o tom nebo o té
0: Ano, mám, mám vlastně politickou stranu, která se nese už nás názvu, že nechceme vaše hlasy, a je to vlastně strana, jejíž smyslem není dostat se někam nebo mít nějaký křesla, uh, protože jsme uh, slíbili všem voličům, že i kdybychom nějakou náhodou, kdyby nás někam zvolili, tak všechny ty mandáty sloužíme, takže se nechceme účastnit uh, jako politického rozhodování, protože to nepovažujeme za morální. Na druhou stranu uh, chceme se účastnit té kampaně, protože ji chceme využívat jako k prezentaci právě těch našich názorů, který říkají, že ta uchopení té moci a používání násilí proti lidem je nemorální. Což znamená, že vlastně se účastníme kampaní, ale neúčastníme se, nechceme se účastnit toho politického procesu.
4: Víte, co se zajímálo, jak by jako kapitalismu fungovaly ty zákony, jestli by nějaký byly? Jo.
0: My jsme zvyklí na takzvané centrický právo, což jsou zákony, které se dávají z hora. Že prostě někde nějaký parlament nebo prostě nějaká skupina, která ty zákony dává lidem. A policentrické právo znamená, že se ty pravidla tvoří ze spoda uh, nějakým spontánním řádem a přirozeně, uh, protože lidi ty pravidla potřebujou. A uh, Vlastně my známe, jako většinou žijeme v tom centrickým právu, takže se nám to hodně těžko představuje, ale známe i nějaký práva, který jsou v současnosti třeba námořní právo vzniklo, vzniklo právě ze spoda, že neexistoval žádný jeho garant, který by ho stanovoval. Stejně tak třeba ve středověku v Anglii vzniklo kupecký právo, protože jim tam nefungovaly ty centrální soudy, takže si ty kupci mezi sebou určili vlastní pravidla, vlastní arbitry a tak dále. Takže prostě buď můžu určovat právo takže tam mám někoho, kdo ho jako všem dá, anebo můžu určovat právo takže ty lidi potřebují pravidla, určují si arbitry, jako soudce, který vlastně potom rozhodují o uplatňování těch pravidel a tím pádem ty pravidla vznikají vlastně jako ze spoda. Že to je, že to je druhej přístup k tomu stejnýmu. Je vlastně zajímavý, že nevím, jak to máte třeba ve škole tady, ale v těch školách, které jsou třeba nějaký jako hodně už na cestě ke svobodě nebo věšku, to máme dělaný tak, že ty pravidla uh, určujeme, že, že určujeme takhle zespoda i s dětma, že vlastně tam není, že by dospěláce říkali, jak to bude, ale že to říkají i děti a vlastně všichni a že tam není nějaký centrální místo, odkud by ty pravidla šly. A
4: teda něco jako soud by bylo?
0: Předpokládám, že ano, protože uh, lidi potřebují rozhodovat spory a i v současné historii, i tam, kde byly státy, jsme viděli, že se často, nebo často prostě občas se dělo, že když nefungovaly ty soudy státní, tak potom začaly fungovat uh, arbitráže na nějaký jako, jako soukromý bázi, že prostě si ty lidi určovali arbitry, kteří měli rozhodovat jejich spory a tito to by pravděpodobně potom uh, tvořili to právo, o který by byla vlastně volnotržní soutěž, že ten, kdo bude to právo jako vykládat a potom prostě propagovat lépe, tak bude mít víc zákazníků, než ten, kdo to bude dělat třeba tak, aby to lidem vyhovovalo méně. No.
8: to právo ještě mně um, přijde, nejsem z historického hlediska jisté, jestli to tak fakt bylo vždycky všude, ale přijde mi, že než byli nějaký jako králové panovníci, takže tu bezpečnost vlastně zajišťoval kmen, rodina rod. Mm-hmm. Ale pak to vlastně fungovalo tím způsobem, že když tedy ně, z, někej druhý rod někomu z toho prvního něco udělal, tak to pak končilo krevním stoupením, mm-hmm. ta rodina musela ukázat sílu a jako jít ještě tvrdý, až do a pak se navzájem vyvražďovali. A vlastně, když pak přišel nějaký panovník nebo někdo fakt silný, mm-hmm. tak tomuhle dokázal zamezit a tím se podle mě i jako získal ten stát nebo ten panovník legitimitu. Nemohl by k tomu začít docházet znovu? Já si
0: úplně nemyslím, že si ten stát získal legitimitu tím, že něčemu dokázal zamezit, ale prostě tou silou. Jo. Nemyslím si, že úplně důvod, proč ty lidi poslouchali a platili ty daně, bylo to, že si řekli: Wow, ten je chytrý a schopný, a bylo prostě to, že kdyby nezaplatili, tak umřou. Čili ten stát se to vlastně vynutil silou, a krevním stav je něco, k čemu může docházet ono, k tomu, ale může docházet i, když se potom podíváme na nějaký zase jako větší konflikty, tak se podíváme na různé země, které jsou znepřátelený. Podívejme se třeba na Turky a řeky, a tam probíhá něco jako krevním sta už. Jak dlouho a pořád se mezi sebou jako řežou jenom v, těch větších, uh, jenom v těch větších, nebo když se podíváme na Blízký východ, prostě na Izraelce a Palestince, tak on, jako ten stát jako sice třeba zamezí tomu, aby probíhala krevním vsta někde na úrovni rodin, která se dá ale ostatně zastavit i líp, než krevním vsta na úrovni celých národů, která vlastně probíhá dál, jenomže uh, se to teď jako bere, že to už je v pohodě, protože to jsou války těch států. Ale myslím si, že se to jenom z té nízké úrovně, Přehrálo na tu úroveň vyšší a že prostě, jako to, jestli někde bude nebo nebude krevním státu, ani to ani tolik nezáleží na tom státu, ale daleko spíš na tom, jestli ty to lidi jsou schopní si uvědomit, že to násilí bude plodit další násilí a že prostě, když mi někde něco udělá a já budu udělat něco většího, tak on mi pak velice pravděpodobně udělá něco ještě většího. A když to deeskaluju, když, když mi dojde, že to mám deeskalovat, tak to je podle mě to řešení. Takže tam si nemyslím, že jde až tak o ten stát nebo volnej trh, ale o to, jestli jsou lidi ve svým myšlení dostatečně daleko na to, aby věděli, že pokud ten konflikt nechtějí, tak ho musí jde eskalovat a ne dál eskalovat. no? Já mám zase to otázku s tím, kdo by
3: nás pereprezentoval, kdo bychom vybrali do
0: jiných zemí, kdo by prostě nevím očím já jsem myslel, že jsem na to odpověděl už, že, ten, že vlastně ten stát může dál fungovat vevnitř jako firma a navenek to může být stát, jako Vlastně ta firma by měla nějaký zástupce, kterým klidně může říkat třeba ministři nebo jak chce a ty by komunikovali vlastně se s zahraničím. Samozřejmě by neměla takový pole působnosti, k čemu může uvázat ten tu, tu svoji zemi, protože tam nemá takovou, takovou rozhodovací takovou pravomoc. Jak by se ti zástupce na, to, na ten
7: post dostali?
0: No ty tam může zůstat... To tam můžu zůstat jako ze současný, jakože v momentě, kdy se bavíme o tom, že by byl anarchokapitalismus všude, tak tohle to není vůbec potřeba a jsou to normální obchodní zástupci firem. V momentě, kdy se bavíme o tom, že tady máme nějaký území, na kterým je stát a nějaký území, na kterým je anarchokapitalismus, no tak ten anarchokapitalismus tam musel nějak vzniknout, třeba ze státu, třeba kdyby to byla Česká republika. A ta Česká republika může nadále vystupovat pro ostatní státy jako stát akorát, že zevnitř bude fungovat jako firma, protože bude financovaná dobrovolně a lidi budou moct dělat opt-out z ní a ty, ty, jako její zástupci budou potom jednat s těma, s, těma ostatníma, s těma ostatníma zeměma. Že vlastně by to, co byl původně stát, by zůstalo dál, akorát, že by to bylo dobrovolný, čímž by to jako přes stalo splňovat parametry státu a stala by se z toho de facto firma, i když z hlediska ostatních států by to mohly být dále stát. A to mě Dobře. Stát se od firmy... Kdo
7: by, se, kdo by ty lidi teda volil, aby oni mohli nás třeba reprezentovat venku. Ne?
0: Třeba ti, kteří by, ty, kteří by měli ochotu to financovat. Jakože to financování toho by bylo dobrovolné, takže třeba ti, kdo to financují, by mohli mít svůj hlas. Například... A jinak mě napadá, my jsme si pro vás tady připravili ještě i, nějaký, ještě i nějaký program, tak nevím, jestli chcete spíš pokračovat v otázkách, nebo jestli chcete spíš dělat něco jiného. chci se tak jako zeptat, kdo má na co náladu a chuť, abychom vám to přizpůsobili.
9: Aničko, ty si tam ještě chceš, nějakou oštět? Já ještě.
0: Jo, super, tak jako jestli si přijete otázky, tak otázkujem.
9: Jenom takovou prvnit, o tom rychle, ale jako
6: co by se dělalo třeba v případě
0: praždě, co by se stalo s tím hráčem? Jak to vězení, by to mohlo být, jestli by to toho? No, nelze odpovědět vždycky, jako, co by se přesně stalo, protože na to se nedá odpovědět úplně přesně ani dneska, protože to bude záviset na tom konkrétním procesu. Ale obecně, když někdo někoho zabije, tak ten zabitej bude mít nějaký pozůstalý, a když nebude mít pozůstalý, tak bude mít někoho jiného, komu vadilo, že ten člověk byl zabit. A to dokonce i kdyby to byl někdo úplně neznámý, tak obecně společnosti vadí, když jsou tam zabíjeni lidi a ti by vlastně vznesli nějakou, uh, nějakou žalobu proti tomu, kdo to udělal, případně by se zase najmili někoho, kdo to vypátrá, kdo to udělal a následně by tenhle ten uh, jako vrah nebo člověk musel buď zaplatit nějaký očkodný těm, uh, těm obětem, anebo by za to byl nějakým způsobem potrestán. To, jakým způsobem by byl potrestán, nebo jaký by zaplatil odškodný, nebo co by se přesně stalo, by hodně záviselo na tom, jak by si to ti lidi přáli. Je to přesně ten volnotržní vznik toho práva ze spoda. Jde o to, že když vzniká to právo z hora a je to centrický právo, tak potom je někdo, kdo nastaví ty pravidla a ty platí pro všechny. Ale oni to nemusí být pravidla nutně vhodný pro ty lidi. Když se podíváme třeba na to, jak se momentálně uh, nadužívá trest vězení. Jo? Co, co se stane, když dáte někoho do vězení? Stane se to, že za prvý ten člověk přestane být ekonomicky aktivní, za druhý se stane to, že začne být naopak velice drahej, protože musí, to vězení je drahý, prostě, což znamená, že celá společnost se musí skládat na to, aby on byl v tom vězení. Za třetí se stane to, že on je v tom vězení s dalšíma Kriminální kamat, což znamená, že tam se dostává do prostředí, kde je vlastně normální, jako třeba krást nebo zabíjet nebo znásilňovat nebo něco. Což znamená, že těžko potom očekávat, že ten člověk vyjde z toho vězení nějaký jiný, než tam, než tam vlez. Často vyjde ještě horší, protože tam byl v nějakém prostředí, který ho, ho formoval.
6: Takový, že by se vlastně jako zaplatil by za vlastně, že by si někoho jako zabil jako to, a pak by a pak by za to zaplatila vlastně šel se dál.
0: Já jsem to ještě nedokončil, ale ne, jako já, já na to chci odpovědět. Já prostě chci poukázat na to, že vězení je dneska hodně nadužíváno, a že vlastně jako šíleně moc vězňů jsou prostě za nějaký maření úředního výkonu třeba, jo, a, nebo, nebo za nějaký ekonomický, uh, trestný činy, jakože vůbec. Třeba mi nedává smysl zavírat lidi za ekonomický trestný činy, protože on způsobí někomu nějakou finanční újmu a to, co se potom řeší je primárně to, aby on šel sedět spíš než to, aby oběť byla odškodněna a to, že on jde sedět, způsobí další finanční újmu všem daňovým poplatníkům, což nedává úplně smysl. Je možný... Jo, já se k tomu, já se k tomu dostávám. Uh, já jsem tím chtěl poukázat na to, že to, jak je dneska nastavený právo, protože je centrický, uh, má nastavení ty tresty prostě blbě. Jo? Že tím, že to určuje někdo z hora a že si to neurčí ty lidi jako ze spoda tou poptávkou, tak se může dít to, že se nějaký trest třeba nadužívá. V případě vraždy by bylo možný, že by vězení dál fungovalo, že by prostě to bylo na to, co, jako jak toho člověka prostě nějak dostat z té společnosti, aby to třeba neopakoval ten čin. Jenomže je pořád důležité si uvědomovat, že to vězení musí někdo platit, protože to není jako úplně jako výdělečná činnost, což znamená, že by se s takovýhlema trestama muselo do nějaký míry šetřit, což je za mě jako jednoznačně dobře. A co se týče uh, placení očkodnění, tak si myslím, že by to hodně mělo záviset na těch obětech. Jo? Nevím třeba přesně jak u vraždy, protože tam ta, tam ta oběť je prostě jako mrtvá, že jo, takže ta, ta, těžko může něco dostat. Takže u té vraždy by třeba mohli toho člověka zavřít, podobně jako teď. Akorát, že když si potom vezmeme zase, když by to nebyla zrovna vražda, bylo by to třeba těžký ublížení na zdraví, kdy ten člověk... Nebo znásilnění, přesně tak. Třeba znásilnění, nebo těžký ublížení na zdraví, nebo něco takového. Tak tam mi přijde že je mnohem lepší, aby ta oběť dostala na výběr, co chce, jestli chce třeba očkodnit, nebo jestli chce toho pachatele zavřít. Protože si myslím, že to, na co bychom se měli soustředit, je primárně ta oběť. A pokud oběť řekne, že chce radši, aby ten člověk třeba zůstal na svobodě a pracoval a z těch peněz jí šlo očkodný, tak jako to, kdo, komu byla učiněna újma, je ta oběť. A myslím si, že by primárně se mělo daleko víc hledět na přání ty oběti, než na to, aby byl nutně někdo potrestán. Třeba tady byl před několika lety případ, kdy nějakej, jako bohatý podnikatel souval autem a přejel nějaký paní nohy a ona pak byla nějaká už jako ochrnutá asi na pořád. A to, co se stalo, bylo, že ona napřed, podala, uh, ona napřed podala trestní oznámení a pak záhadně to trestní oznámení stáhla a všichni byli strašně naštvaný, že ho stáhla pravděpodobně proto, že jí dal za to nějaký peníze. A mně to vlastně přijde v pořádku a přijde mi blbý, že máme nastavený systém tak, že tohle to neumožňuje. Protože ten, kdo je na dosmrti postižený, je ta paní a ten, komu byla učiněna ujma, je ta paní. A pokud za ní přijde ten, kdo jí přejele ty nohy a řekne, hele, dám ti prostě 20 milionů, když mě nebudeš žalovat a já chci být na svobodě a ty dostaneš 20 milionů, tak pokud ta paní řekne, já s tím souhlasím, tak mi to vlastně přijde jako dobrý řešení. A naopak ho zavírat a jí to očkodní nedat nebo jí dát menší, mi přijde jako horší řešení pro všechny strany, protože když to ten týpek zaplatil, tak zjevně chtěl spíš svobodu a mín ty peníze a když si ta typka vzala ty peníze, tak chtěla víc ty peníze, než aby on šel do vězení. Ano? Tam, tam pokračuje ten dotaz.
1: já že myslím, že to i funguje v nějakých státech východu, že tam je tohle možný ohledný, že se jako a stát to, respektuje.
0: Ta, tam pokračují ty dotazy, já jsem nějak. Takže to a tomu
6: zabít, mm-hmm. když někoho zabiješ, nás služíš? tak hleduji to z to ten člověk může být nebezpečný pro ostatní. A když Hovčan řekne, že už je následně ale já chci a tak může teda jí za to oškodným, ale co když to udělá a další? Uh, to škodní, škodní, se to že Když se to bude opakovat a opakovat, ale aby když budu chci tak to bude spíš nebezpečnější.
0: Uh, no, on tím, že ho zavřu, a pak zase za to znásilnění několikrát dostane jenom podmínku, i teď. Takže, takže není, to, není to tak, že by teď jako to. A za druhý, ale za znásilnění je tušen 2 až 8 let. jo. Takže tím ho úplně neeliminuju ze společnosti a ani ne tak na moc dlouho. Takže teď zaznásilnění za znásilnění je 2 až 8 let, když má čistý trestní listík, dostane podmínku, což znamená, že stejně se teď nestane to, že by ten člověk jako zmizel. Jako jo, někdy ho můžu strčit na pár let do vězení, ale ten argument je furt stejný. jakože že tak potom to může jít udělat zase znova. A prostě. Jako ten rozdíl je v tom, že bych bral mnohem větší ohledy na tu oběť a pokud ona si vybere být radši víc očkodněna, než aby on seděl, tak mi to přijde fér, protože on ublížil jí a ano, může ublížit někomu dalšímu, A já myslím si, že to se nevyloučí tím vězením, jo? jakože když dáme toho člověka na chvíli do vězení, tak prostě se tím neřeší moc to, jestli to udělá znova, zejména když se podíváme na to, v jakém prostředí v tom vězení ten člověk bude, tak si nemyslím, že to je úplně prostředí, který ho poučí aby už neznásilňoval. Ne myšli to, že tady dostane ochranou léčků a. Může, a to by tam mohl dostat samozřejmě taky.
1: Může, že vlastně mám peníze, tak si můžu koupit dovolení znásilňovat a už to tak bude k tomu přistupovat. Takže to na trochu směřuje.
0: No, ona ta obět nemusí s tím souhlasit. jo, Takže můžete mít oběť, která prostě jako nikdo se nemůže být jistý, že mám peníze, takže. Uh, takže si můžu koupit, protože může být oběť a umím si představit, že takových obětí bude celá řada, který je prostě jedno, jaký peníze jí nabídne a prostě se s tím uh, jako nespokojí. Takže si myslím, že nelze mít jako jistotu, mám peníze, takže jdu znásilňovat, protože i když prostě předpokládám, že budou lidi, kterým dám miliardu, a oni řeknou, já to prostě neberu přesně z toho důvodu, o který mluví holky, že prostě uh, si řekne, já nechci, aby to udělal někomu dalšímu, nebo prostě já, já, si, já se nenechám jako za to zaplatit. Ano, to.
5: No,
6: to jako, volou, já nevím, že jako to je by vlastně, vlastně jako, zapatele, aby to je vlastně jako, to je jako, jako, to je to to jako, to 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 to
0: naopak, ten volnej trh udělat ceny levnější a služby kvalitnější. Jo, to je celkem ekonomicky jako podloženo, protože stát je dost neefektivní hospodář, vlastně je to ten nejméně efektivní hospodář. A ještě navíc, stát momentálně bere lidem z příjmu asi tak dvě třetiny z toho, co vydělají, jdou státu. Na všech přímých i nepřímých daní, když pojďme DPH, všechny odvody, zdravotní, sociální a tak dále, tak asi dvě třetiny toho, co vyděláme, sežere stát, což znamená, že potom v momentě, když by ten stát tam nebyl, tak ty lidi budou mít třeba třikrát víc peněz k dispozici a samozřejmě se za ně budou muset kupovat ty služby, které teď stát poskytuje, ale spíš to bude efekt, jako ekonomie ukazuje, že volný, trh je proskytování služeb výrazně, ekonomi, výrazně ekonomicky výhodnější než centrální plánování stát.
10: Ale třeba, že se to je třeba doby situace, že bude fakt člověk bude bohatý, je vůbec slabý obytě, které máme to příjmy, takže přímo od školní a vlastně tím pádem může furt do kola, dokola, dokola. To je skupina lidí, které mají peníze. Můj málo peněz a tím pádemě bude výhodnější odchodně než ten trest.
0: Já myslím, že ne. Já myslím, že nemůžeme nikdy říct, že proto člověka bude vždycky výhodnější odškodnění než trest. Ale
10: jestli jsme obědku, tak, tak vyžívat a budou třeba finanční problémy v té Pravě. době, tak ty spíš přímo odškodní. Vlastně
0: to... no, jako zvyšuje se ta šance a ten člověk, nemůže vědět, že je ten člověk nemůže vidět, že je beztrestný. Nemluvě o tom, že pokud by se tohle dělo, tak zase existuje poptávka toho trhu potom, aby to bylo řešeno jinak. Že jo? Jako t- ten rozdíl je v tom, že momentálně máme nějaké zákony a nějaký, nějakou formu trestu, která je prostě daná. A nenapadne nás, že to je jinak. Protože potom neexistuje jako poptávka ani nabídka, protože se to prostě dělá takhle. Ale v momentě, když by to bylo ponecháno na tom trhu, tak zaprvý můžou přijít úplně jiný, efektivnější způsoby uh, jako toho trestání. A pokud by se dělo to o čem mluvíte, tak zase stačí, aby byla poptávka ve společnosti potom, aby se to nedělo a ty arbitři ze spoda zase změní ty pravidla a ty zákony k tomuhle. Takže prostě potom tam můžete mít jako úplně jako jiný uh, jako způsoby, který má zamezit tomu, aby se to dělo. A teď mě třeba napadne jako jeden, ale neříkám, že takhle to bude, jenom říkám, co mě napadne. Třeba může tam být možnost, že si ten uh, násilník vybere, uh, že ho a bude moc být na svobodě, například. A nebo si to vybere ta oběť. Jo? Já nevím, co by se přesně jako stalo. A nedá se to takhle predikovat. Ale to dobrý na tom je, že ty zákony vznikají na poptávku lidí. A ten, kdo nejlíp uspokojí poptávku lidí, tak mu má největší moc vytvářet ty další zákony. Ten, kdo ji uspokojí špatně, tak tu moc nemá. Což je funkce toho trhu. A stejně jako se. Volno tržní soutěž je, když vyrábíte prostě koberec nebo skříní nebo cokoliv, tak ten, kdo to dělá dobře, tak má hodně zákazníků a hodně odbytu a ten kdo to dělá špatně, tak má méně zákazníků a méně odbytu. Tak s těma, s tou tvorbou zákonu to může být stejně. Ten arbitr, který stanovuje rozumný pravidla, s kterýma lidi souhlasí, bude mít víc zákazníků, než arbitr, který stanovuje mizerný pravidla, s kterýma lidi nesouhlasí a nejsou spokojený. A tím pádem potom se může ustanovit nějaký trest, který by nás tady třeba vůbec jako nenapád, a který nebo může mít ta oběť volbu, nebo může být do nějaké míry ten pachatel volbu nebo prostě může se to udělat vždycky tak, aby to těm lidem nakonec víc vyhovovalo. A my to tady nevymyslíme, ale oni to nevymyslí ani politici v parlamentu. Ono se to vymyslí právě tím, jako když byste nechal politiky v parlamentu rozhodovat o tom, jak se bude, já nevím, distribuovat ve společnosti jídlo, tak vám nikdy nevznikne donáška jídla domů, protože se na vás vykašlou a budete si stát prostě fronty na banány. A ale když to dostane ten trh, tak právě. Jako se snaží víc stříct tomu zákazníkovi, což v oblasti té legislativy by fungoval pravděpodobně úplně stejně. A
10: když chtějí, to tam jest je fakt ta menšina a většina prostě jiným způsobem. Protože i tak společnost je, jako taková je často rozdělá i tak v městě. A furt jsou norma, jsou lidé, lidi lidé. Pak je třeba velká ta okrajová skupinka, a když řekne třeba je milion lidí, bude tam třeba okrajová skupina tisíců, ty jsou pro to jako ze všech nejhorších. A ten co by se za ní vyhlížel. Za těch tisíc lidí vlastně neudělal něco, co by ně těch tisíc prostě jako to prostě změnilo. Ne, je to možnosti.
0: Já tady uh, teď nechápu, teď jsem se v tom ztratil.
10: Říká vlastně, že to je situaci, že to je třeba 100 milionů lidí a tam fakt bude okrajová skupina tisíc lidí, které tam budou vlastně ze všech nejhorších, jako jo. Třeba prostě, že to Jo, tak. A už je ten agresor, který vlastně bude cílit vlastně na oběti.
0: Jo, už to chápu. Jo, tohle se dělo. To obviníte ho Může. Tohle je problém, který řešili který řešili ve středověkém Islandu, kde bylo právě to právo hodně založené na tom odškodném. Byl t... Přesně tam vznikl tenhle ten problém, o kterém mluvíte, že chudí lidi najednou neměli jako kdo by se jich zastal u soudu, protože neměli na to tu sílu to vymoc. Jenže oni pak začali dělat to, že začali jiným lidem prodávat podíly z toho očkodního, který by dostali, takže to za ně vymohl někdo ten bohatý. Což znamená, že v momentě, kdy tam máte skupinu chudých lidí, tak oni můžou se vzdát části svého podílu z očkodního a on to někdo z těch bohatých za ně vymůže. To, to, to je jako historický příklad, kdy se, to, kdy se to takhle jako reálně aplikovalo. Čili ten chudej, když byl poškozený někým bohatým, no tak si najmul jinýho bohatého, který mu řekl, když vymůžeš tu moji pohledávku, tak si můžeš nechat půlku z toho, z toho očkodnýho, on dostal zpátky půlku očkodnýho, ten bohatý získal druhou půlku za to, že to vymohl a ten pachatel byl tím způsobem potrestaný.
10: A tak já jsem tak byl tam princip toho, že když mě dělá takový dostane zaplatit to. A to, platit, kdyby to je nechtěl zaplatit třeba, kámo to správně. Nerozumím. Já jsem řekl příklad, že tfak, my je druhý skupinka vidí. Aha. A vlastně by pakatel s týmortím hladní, které jim ubližovat. Ale v umilky situace. Když ty peníze bude dávat oškodnění, tak Aha. vlastně se nedě až vlastně ubližovaný. To, aby nastoy, že ty peníze dát nechtěli. činnost, ne. Ani peníze
3: dostanou
0: tak. Oni by je měli dostávat za to, že jako odškodnění. A když dostanou ty peníze jako odškodnění, tak oni můžou, a to se jako historicky dělo, si za ty peníze, které potom dostanou, zaplatit toho, kdo je vymůže, že oni mu to vz, jako udělá jako pohledávku. Prostě on řekne uh, hele, ty jsi bohatý tak to za mě vyřeš a když to vyřešíš, tak dostaneš půlku z toho, co mám dostat já. No,
8: půlku dostane
0: ten... ten. Třeba, nebo půlka je prostě jako vycucná zprostu a jakože ten princip takhle se v historii jako osvědče, že tak fungovalo prostě.
9: Já myslím, že Petr myslel jako, že kdyby prostě ten chudej jako vlastně nechtěl ty peníze, ale chtěl právě třeba nějakou jako...
0: No tak zase může dát, tak zase může říct...
10: No, tak <laughs> A ten bohatý mu je vlastně dát, tak jsem tak v pořádku. A to je ten systém. A kdybym bohatý dát nechtěl, tak to je ten systém, co vlastně se navrhuje. Tak říkám, že budu správně.
0: Já pořád nerozumím ty otázky.
2: Myslím, že už to tam došlo. Ne, ne. No, tam to došlo. To, co vy jste říkal, takže teď už jenom teď se ujišťuje, Petr, že to je tak, jak jste říkal, si myslíme? Takže už, už přijal to. Já to, ne okay.
0: Dužit... no, bych to toho vstoupila
2: to. Já bych vlastně chtěla, že to ještě byly díly, jo, protože ty otázky jsou zajímavé. Na druhou stranu, mezi vidíte nějakou akci už se asi k tomu ani nedostaneme, ale přišlo mi to zajímavé a i protože. To, že to že já mám spoustu otázek a spousta věcí se mi líbí a spousta věcí bych chtěla jí, jako jí rozumět a spousta věcí mám strach samozřejmě, že ty programy, už člověk má v sobě nastavený. Ale byla tady uh, postřeh, protože oni včera měli hledat o tom anarchokapitalismu, tak se našly vlastně ty vaše stránky a jak, si, jak se učejí nebo prostě přicházejí na to, že je potřeba jako um, hodně tam ty informace jako si uh, nebo zkoumat, jestli jsou uh-huh. jako.. Um... Relevantní uh-huh. nějaký záměr a tak, tak si prostě všímali, ty děti toho, že tam jim chybělo i jako nějaký, oni to tady nezkoumali do co uh-huh. to tam je, já nevím. Ale že jim přišlo, že to je vlastně hodně um, jednostranní, jo? Že, že vlastně tam vidět, co ten stát třeba dělá dobře, a co ten, co ten anarcho, kapitalismus úskalý.
1: To je jenom
2: proměňám, ještě chci říct, že vlastně i já vlastně a chápu, že třeba vy jste k tomu přistávat proti tomu, ale já si myslím, že soutěž dětí není dobrý, spíš jít fakt přes, tak jak to třeba chcete teď s tou aktivitou. Vím, jsou všichni jako nastavení, jim se to zdá zajímavý, ale děsí je to, nebo je to pro ně jako moc jako veliký skok, jestli vlastně není ta cesta víc přesto právě v stádiu a třeba super, ale tohle to prostě nikdy nebude kníhovat, protože je to tak a tak.
0: Já vlastně si nějak úplně nehraju na vyváženost, já mám jako jasný názor. Mm-hmm a ten názor prezentuju. A vlastně, co mi vadí, je taková ta snaha letskerejch médií o tzv. objektivitu a oni stejně mají názor. Jakože vidím názory těch médií za nima, vidím, čemu budou fandit, už dopředu můžu říct, o čem budou a o čem nebudou psát, když se stane a jakým způsobem to napíšou. A vidím, jak to napíšou seznam zprávy, vidím, jak to napíšou novinky a vidím, jak to napíše i dnes. A já se nesnažím být objektivní, já prezentuju nějaký názor, a vůbec se jako nesnažím to prezentovat jako, hele, tohle je nějaká objektivní pravda. Říkám, tohle to je nějaký názor, je to to, čemu věřím a prezentuju to ze svého úhlu pohledu a nesnažím se tam uměle dohledávat nějaký nevýhody nebo výhody, protože mě upřímně řečeno přijde, že jako stat je založený na násilí a všechno, co je založený na útočném násilí, prostě nebudu podporovat a je mi jedno, jaký to má výhody. Je to jako, kdyby někdo dělal stránky o domácím násilí a teď byste řekli, to je hodně jednostranný, že se říká, že jako násilí je špatně. Tak co, kdybychom tam napsali nějaký výhody toho, že je agresor a co kdybychom tam napsali taky nějaký nevýhody toho, když vás prostě někdo doma nebije. Jako, to nikoho taky nenapadne a jako, když se podíváte potom přesně na stránky podobných organizací, které řeší prostě to, že někdo někomu ubližuje, tak nikdo tam taky ne, jako, nechce pohled agresora a taky jako, že je trochu jako vysvětlit, proč by to vlastně mohlo být v pohodě. Ale, tak a já to vnímám stejně, že prostě ten stát je agresor a já tam nechci jako hledat, hele, on je agresor, ale tohleto je v pohodě. Nemysl... Tak ho? Tak domohla, takhle, tak
8: domáhla
0: takhle. Ahoj, to takhle. Tak málo. když jsem
2: to udělala, ano. To
0: jo. si Tak. To
5: jo.
0: To 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 jo. To To jo. To jo. To jo. To jo.
5: Přeštěte to štěch <těkují> Jo.
9: Jo. Jo, tak já jsem úředník. Já jsem policista.
5: Sportovec.
9: ředitelka školy.
0: Já anarchista.
9: Já, já, já jsem prodavačka. Jsem Jsou díler.
0: Taky prodavač. Vězeň.
10: Tak.
3: Co jsi tam? Ty jsi hm,
5: tak. tak jo. Uh, k čemu lidi potřebují stát a v čem jim překáží, kdo by chtěl, jako možná by bylo dobré dát si koukou na promyšlení, a pak si to řekneme, potřebuje ještě někdo čas na promyšlení, kdo začne?
3: Já si to opět někdo. Tak um, prodavač, de- nevím, za mě to by šlo prodávat jako hodně věcí. Myslím, že víc by byl takovým tím jako způsobem, že víc jako, jako prodavač, spíš tak jako re- restauraci více tím způsobem. A nevím, přijde mi, že prostě stát mi může pomoct různýma věcmi jako ochrana, prostě když ke mně přijde někdo, tak prostě ho chytnou, zavřou, dej mi peníze zpátky nějaký. Um, dále mi stát může... Ne, jsem už to stá, No, pak mě snaží uškodit, třeba že prostě nějaký daně z prodeje, že ke mně přijdou, prostě mi to nějak ohodnotějí, jako mě s něčím doháje a takhle. Tak mi to přijde fajn. Nevím, na nic víc jsem nepřišel, prostě musím platit nějaký daně a to je taková ta největší nevýhoda, mi přijde
1: tak já třeba si vezmu slovo sportovec o, Myslím, že jde hodně o to, jaký to je sportovec, že třeba když se vezmu fotbalista nejsledovanější sport, že tam to tržení prostředí, jako funguje dobře, když zrovnám plat o, a, a, a fotbalisty a právě zase nějaký ten sport, co je takhle sledovaný, tak bez toho státu by asi ten sportovec nemohl fungovat profesionálně že tam jsou zase dotace o a, a tyhle ty věci takže si myslím, že, hodně, že jde tady o tu oblast, pro
0: to, jaký to je sportovec. Hmm. Můžu k tomu nebo jak to, jak to děláme teď? No, no. Já jenom bych chtěl dodat, a to je zajímavá věc k tomu trhu, že se řekne, že tam ten trh funguje dobře, když se ten sportovec uživí, a nefunguje dobře, když se neuživí. A já si myslím, že on v obou případech funguje dobře. Protože zajistí to, aby nebyli profesionální sportovci v oborech, na kterých se nechce nikdo dívat. Jo, ale jsem
1: dobře. Já jsem jsem jsi... sportovce, tak se tím no. uživil a tady mi stát pomůže v jednom přítěpadě v tom druhém
0: no. no já jsem rád slyšel na tom, že, že ten, u toho fotbalu funguje dobře ten troch. A já chci říct, že funguje dobře i tam, kde, uh-huh. kde se to neuživí, uh-huh. protože neužíví se to proto, že se na to lidi nechtějí dobrovolně koukat a nechtějí se to dobrovolně platit, což Znamená, že je to to se třeba fajn sport na to, aby se dělal amatérsky, hmm. a ne na to, aby se dělal profesionálně, protože nemá ty diváky.
1: To souhlasím. Je tam ještě taková zajímavá rovina, že holky uh, chlape těží stejně peněz třeba v tenise, ale je tam přesně to, že 90% lidí si koupí lístek na finále, když hrajou tenis chlapy, než když ženský. A není tenis proti ženským. je to prostě o, ně, o něčem, o rychlosti, o výkonnosti, kde, kde prostě ty chlapy. Jako Myslím si, že, jako, že objektivně můžu říct, že většina lidí se na to podívá radši.
2: Já jsem si mála, že i tam může být taky ovlivnit ten stát, jako ten zájem těch lidí, kterým taky připadá, že se děje možná. No, že prostě třeba z historického hlediska nebo i z nějakého vlastního zájmu těch lidí, kteří zrovna mají tu moc to udělat, tak se podpoří třeba i v rámci, jako, sledo, jako že se to někde pustí, někde nepustí, jo? nebo že to tam není dané, takže by, že by jsme bylo, že byli sporty by byly, byly, byly o zájem, zájem, kdyby najednou nebyla ta možnost jako nechat se ovlivnit vlastně to, co nám ten stát ukazuje bere tu kreativitu v tom, jako si vlastně vybrat, no? jako do, do důsledku, když to by mohli možnosti, jako možností, by, by byly.
5: No tak e, já si myslím, že ten úředník je hodně závislý na tom státu, že vlastně třeba když jsi tady že, na, na, na rádnice nebo co tady je, tak je to hodně závislý vlastně, na tom státu a nemůžeš být vlastně oslovit, protože ani jako nemáš, nebo jsi hrozně vlastně zavázaný tomu státu, že země, nemáš vůbec jako možnost dělat něco svýho že, na tom úřadu. Mm-hmm.
0: No, ten stát toho úředníka živí a tím ten úředník je závislý na státu, což je, potom se právě i v tom, jak bude volit a, a podobně. A fungovat. A fungovat, ano.
3: Tak, jako vězňový, tak stát ve určitě svobodu, takže u vlastně stát se bude svobodu za to, že něco udělal, co se nemělo dělat podle státu. Ale stát vlastně i vězni jako živí, vlastně musí samozřejmě v tom vězení ještě pracovat na něčem, aby si to tam i odbyli. Ale stát vlastně jim dá, dává, ano, dává jídlo, aby přežili právě v tom vězení, ale jo, vlastně vězňovi hlavně stát bere svobodu za to, že něco udělal, co ten stát řekl, že se nemá dělat. Tak no, bych to popsal.
2: No ale tak možnost se napravit, podle mě úplně zcela zásadní. Čili lidi které no, to moc, moc, nemají možnost jako najednou začít nový život. Tak. Což je paradox.
1: Tam často směřuju, i jako schválně, že je zima, tak nebo se zavřeju, dostanu na jíst právě, to je jako tipou toho, čiho, bytlo, by to dobrý dosáhnout.
4: Tak uh, já si myslím, že ten díler, takže mu vlastně jako stát v podstatě nedává jako asi nic. Nebo jako, myslím si, že nebo jako nic méně, že právě naopak ho v tom hodně omezuje. Protože uh, že, nebo záleží, jaký stát, ale aktuálně tady třeba tak je to, že jo, není to dovolení prostě dílovat nějaké drogy nebo něco takového. A No a vlastně, nevím, no taky třeba to, že ještě, že vlastně jenom kvůli tomu, že prostě nasl, jako, že u sebe mám nějaký ty drogy, tak prostě, když mě jako s tím chytí, tak mě, e, mě zašel za nejspíš. No a přijde mi,
0: že právě jako nic moc stát nedává.
1: A ten pojem mi je myšlený přímo na druhyně?
0: Já bych to možná ještě doplnil, že ten stát mu v podstatě dává tu práci, protože on ho nezaměstnává přímo, ale kdyby ten stát nezakazoval ty drogy, tak najednou nemáte ty dílery, protože to by bylo pak normální zboží a nebylo by nutné kolem toho dělat mafie, prodávat to draze a tak dále. Takže vlastně tam, ta válka proti drogám vytváří ten zločin kolem těch drog. Bylo to vidět třeba hodně za alkoholový prohybice, kdy se vlastně zakázal alkohol zhoršilo se úplně všechno kolem toho a stejně tak to funguje teď se všema drogama.
9: No, já jsem prodavačka, nějaká úplně chudá prodavačka <hým> <askebrýhlu>. <hým> a, a vlastně se moc ve světě nevyznám, takže um, mě ten stát jednak nedostává moc peněz, takže vlastně spolíhám na to, že mě ten stát bude živit, až budu stará až budu dostávat ten důchod, a, takže to je asi to, co mi dává. Potom, no, možná se mi trošku jako hloupá, a myslím si, že mě ten stát vlastně chrání, předtím mě třeba vykořisťoval ten zaměstnavatel, aby mě prostě třeba nutil tam dělat dvanáctky nebo tak. No, tak to to jsou takové věci, že mám jako pocit, že by mi třeba ten stát mohl dávat jako takovou jednak jistotu na ten důchod, jednak nějaký jako ochrany, aby vlastně jako ten ten můj zaměstnavatel nějak nevyužíval a co mi, co mi bude brát, jako takhle zaměstnaný prodavačce, eh, eh, tak možná si můžu stižovat na ty vysoké daně, že jo? A všechno. Aha. Jiná, jiná byl, bych byla jako třeba pro, jako prodávačka, to není prodavačka, byla soukromník, jako prodává, ale by to byla zase úplně jiná situace.
0: Možná bych to měl ještě k tomu dodatek s, těma, s tím zákonníkem práce a tím ochran, tou ochranou toho zaměstnance. Způsobuje to přesně mnohem hůř zaměstnavatelná a taky, že je mnohem větší nabídka na trhu práce než poptávka, což zhoršuje vlastní pozici a je to vlastně takový paradox, že v důsledku ochrany zaměstnanců je snažší být zaměstnanec a náročnější být zaměstnavatel což znamená, že více lidí s, jako debate být zaměstnancem. a když je třeba někdo osvědčil, tak nejde zaměstnávat lidi, i kdyby třeba chtěl, jinak, protože to bylo náročný a to potom způsobí tlaky na tom trhu, že to vlastně zhoršuje paradoxně pozici těch, kteří jsou tím státem, jako chráněni, tím zákonníkem práce.
9: Mm-hmm. Mm-hmm. No,
0: já, ten důchod já, bych
5: já, opišela, teda já.
0: No, jako bez toho státu byste měla přibližně trojnásobný plat, co teď, takže byste si to buď mohla šetřit přímo, nebo do něčeho investovat, nebo uh, skrz nějaký dobrovolný no, sociální pojištění. No, to jsem
9: jako hloupá prodavačka, toho nedokázala teda.
0: Já myslím, že jo, protože uh, takovýchto lidí bude hodně, takže to někdo bude nabízet že, mm-hmm. tu službu. Uh,
8: já bych do toho vstoupil, protože já dělám ve financích a přesně tímhle s tím se i zabýváme, že jako řešíme, aby se lidi zabezpečili na důchod, pracuji jak s bohatéjma podnikatele, tak s číšníkem. Nikdo mi nikdy neřekl, že spolíha na stát, že by ho zabezpečil. Takže tohle se možná podle mě trochu stereotyp, podle mě se lidi docela dost dobře uvědomují, že ten stát jako nezajistí. Hm. No, v současnosti se to hodně jako blíže, že ty, tady, ten
1: důchodový systém, to je to prostě strašný průšvih. No.
9: Já
2: jsem policista a stát mi dává práci, protože pokud jsem policista u státní policie, tak mám práci ve státu. A zároveň uh, mi určuje i asi nějaký třeba i postupy, procesy, komplikuje mi uh, můj výkon a i třeba i určitý osobní jako uh, schopnost rozhodnout se o některých věcech, jak je vyřešit, protože mám nějaké ty postupy daný. a i když si myslím, že třeba by bylo lepší uh, zasáhnout nějakým způsobem, který by byl efektivnější a pomohl lidem, který chví, tak to nemůžu udělat, protože bych se zavařila a asi by to nefungovalo. Takže stát mi dává peníze, které bych možná v soukromém sektoru měla větší, a bere kreativitu nebo vlastně jako využití mého talentu na to, abych třeba mohla být a účinnějším policistům. Je tam asi i určitá míra korupce, za to taky může stát, takže možná, že to ani nevím, teďka jako ne policista, co všechno vlastně ovlivňuje to, abych dělala tu práci, dobře. nemám moc velkou důvěru v policii a právě proto, že to je stákná způsobem. že se s přes
1: přestávám kamarádi, když se
5: to se Tak jo, mě jako ředitelku školy stát nutí, především nutit další lidi, aby chodili do školy.
0: Uh, Což neděláš?
5: <laughs> Nedělá, jako je to tam. Uh, taky mě obtěžuje tím, že mi říká, co by se měli učit, kdyby se to měli učit. Taky kde, jo, protože vzdělávání nemůže probíhat v jakékoliv budově. Musíš splňovat různé mm. šílenosti. <laughs> <To> třeba. Tři <laughs> uh, Nahání mi je tam takže proč prostě ti lidi tam musí být. A taky dost ovlivňuje to, jaký lidi tam s náma jsou. Správně by tam, správně by si ředitel školy měla vybírat jedince, které mají správný vzdělání, proto aby mohli působit na daným typu a stupní školy, což se všel jak dá obcházet, ale správně by to tak mělo být, což mě omezuje v tom, že si bych si měla vybírat jenom z určité skupiny lidí, což třeba nechci a, a taky není úplně na mě, a, kolik ti lidi dostanou. Jo, nemůžu, nemůžu jim dát, kolik bych třeba chtěla, protože tam určitá hranice, pro kterou nesmí být, takže je vlastně nějakým způsobem chrání. A, nutí mě do spousty papíru, který právě souvisí tady se všem těmi předpisama, zbudovaná, ze vzdělávání a ze vším. Hm,
1: to všechno.
5: Čtěž
0: jsem si to nevytáhli. Já jsem anarchista a městát stát nutí služby, který bych si chtěl sjednávat dobrovolně podle svýho vlastního uvážení, abych si se jednával podle uvážení někoho jinýho a když chci něco dělat co nikoho nepoškodí a je to plně konsenzuální činnost kterou budou souhlasit všichni, kdo jsou do ní zahrnuty tak mi v ní stát občas zabrání, že ji udělat nemůžu nebo když ji udělám, tak mi za to hrozí vězení
9: jsme všichni. Máš si ho? Máš třeba ještě nějaký jako vlastní námět, jako nějaký lističku, jako co by vlastně mu přišlo, kterým, kterým má, který později musíte ve zaměstnání, by <laughs> to mohlo vlastně dávat nějaký jako zajímavý ty. <laughs> Náměty, no ani. no Tak
6: jenom takový postřeh, že jako, že jsem aničko no, protože mi takhle blíž jenom obecně, tak jako ty... A slyšeli jako dobře. postřeh, že třeba ty lidi zaměstnaný tím státem, že jo, který prostě jako jsou, prostě jako tím státem zaměstnaný. Tak vlastně jako co, kdyby se to prostě změnilo, kdyby se to ještě změnilo, ten anekdotický kapitalismus, tak jako co by jako vlastně s tím byl, jestli by jako, že třeba co když nic jiného jako neumějí, anebo jako, myslíš, jak, jako kam by se
4: třeba
0: jako, nevím, by to mohli vykonávat, no? Možná bych nějaký prostě soukromý firmy. Přesně tak. Ale by to to Takže třeba jsem učitel státní zaměstnanec, já teda nejsem, ale kdybych byl učitel státní zaměstnanec, tak můžu pak být učitel zaměstnanec soukromé školy, příklad. A
4: třeba
0: Politici by pravděpodobně uplatnění neměli a mě toho zase taková jako škoda nepřijde. Ale... Mohli by dělat něco užitečného? Jako ono je důležité si uvědomit, že to, že ten člověk zaměstnaný, nedá, ne, není nutně jako výhoda. Jako pro ně možná jo, ale neznamená to, že to je obecně výhoda, protože když bude dělat nějaké zaměstnání, které je třeba buď kontraproduktivní, nebo nikomu nic nepřináší, tak by vlastně bylo lepší, aby seděl doma a měl volný čas, než aby dělal něco, co není jako ničemu prospěšné. nebo aby šel dělat něco jiného, takže jako za každou cenu držet pracovní místa a brzdí vlastně ten pokrok. Takže samozřejmě jedna věc je že se lidi nějak dobrovolně zaměstnávají. A druhá věc je, když prostě se snažím za každou cenu udržet, prostě když třeba někdo bude teď, uh, já uvádím ty ledaře, což, což je profese, která dřív prostě, když nebyly ledničky, donášel lidem led. Tak kdybychom trvali na tom, že budou jako muset být zaměstnaný, tak by nám furt někdo donášel led jako do sklepána, měli bychom ledničky, což by nebylo asi úplně dobrý. Takže jako je spousta profesí, který Prostě pak už nejsou potřeba a je potřeba, aby je opustili a aby šli dělat něco jiného.
2: Zároveň přijde taky, že spousta lidí tím, že má tu možnost jako mít ty tu příležitost jako zaměstnaný, tak nikdy nepřemýšlí o tom, co by mohli vlastně dělat třeba díry na trhu. Jo? Mm-hmm. Ten rozvoj taky přijde brzděný tak To je o tom, co jsme, o čem jsme včera mluvili, že ta
9: kreativita lidí jako je tím, že co bys třeba tedy dělala, jako by, prostě, kdyby byla ten úředník? Jo, byla bys ráda úředníci, tak? A, já bych ráda no,
5: úředník, že jo? Já už budu budoucna bych, jako, dělala, bych jako, byla jako, sama radši na sobě, než prostě být pod někým, že jo? bych byla jako třeba moje máma taky, že jo? Furt, ale jsou tam vždycky ten stáž, že? Moje máma je taky sama o sebe, že jo? Ale furt vždycky ten, ten stáž, jo? Furt jako, řídí, má prostě moc nad vším to bylo prostě že že, ale nechtěla bych být jako, prostě podněkem, No, mm. či jsem na sama
0: na sebe, než nějakou mm-hmm. kde mm-hmm. mm-hmm. No, tak jestli má někdy nějakou další připomínku nebo dotaz, pokud ne, tak to asi ukončíme. Dobrá. Nebo o no. nějakýho, uh, je se zeptat nebo
2: nějakého na a je
0: otázka? Ano.
7: V tom státě teda by byli
0: lidi, to by bylo jako občanem,
7: občanským průkazem a číslem, nebo jak by to bylo? Kdo by chtěl by měl občankou
0: nebo neměl, nebo jak by to bylo? Díko, občanky nejsou vlastně nutný. Oni občanky ani dlouho neexistovaly, občanky tady zavedl vlastně až Hitler paradoxně. A ten svět může fungovat bez občanských průkazů celkem v pohodě. Ono se to nemůže teď představit z toho důvodu, že když je teď máme, tak je spousta procesů navázána na ty občanky. Uh, což znamená, že se s nimi jako počítá. A v když se s nimi nepočítá, tak ty procesy jdou nastavit jinak, tak, aby k tomu občanky nebyly zapotřebí. Uh, a tam, jak tomu, dotaz? Je, se,
6: jenom můžu k tomu otázku. Jedna je, jak se budu třeba cestovat do jiných zemí, tak jak se prokážu, a vlastně jak se vůbec no. prokazovat? Protože se budu moc, vymyslet, že jsem někdo jiný.
0: A týbá
6: uh, podobně, tak mi to můžu vyběřit.
0: No... Uh, to, to můžu uvěřit, i když bude to mít ten pas toho člověka, s kterým vypadáte podobně. To se
6: tak Jakože, když ten člověk
0: má Dá se docela, ale, Já, ale, ale, ale pas může vydávat pořád ten, jako ta původní organizace, která, byla, která je teď státem, pak by byla firmou, může pořád vydávat ty pasy, protože má, ty, prostě má pořád ty styky s tím zahraničím. Ale pak je vůbec zajímavá otázka, a tam ta je jako která to jako ještě přesahuje, je, proč vlastně by člověk musel mít jednu identitu a proč by vlastně nemohl mít více identit a proč by nemohl v rámci zachování svého soukromí být uh, jako třeba, mm, že, že by nemusel být všude prokazatelný. A tohle je něco, co je zase spíš taková jako eticko-filozofická otázka, Kdy mně třeba přijde jako hodně eticky pochybný to, že existuje nějaká organizace, která eviduje všechny ty lidi od doby, co se narodí do doby, než umřou, a sbírá o nich data bez toho, aby k tomu dali souhlas. Když se třeba podíváme na to, kolik se nadělá, a je to správně, že se nadělá, s tím, jaký data dáme Google a Facebooku, a říká se, dávejte si pozor na to, co dáváte za data na internetu, a je to správně, tak ale je úplně v pohodě, že stát si nás, co se narodíme, zaeviduje, dá nám jméno, rodné číslo, pak si schromažduje celou naší zdravotní dokumentaci, my nemáme možnost to nějak vymazat a následně nás jako sleduje až, až do smrti, kdy uh, jako byly doby, kdy tohleto nebylo možné a normálně se fungovalo a svět fungoval taky a vyjet někam anonimně nebo vystupovat někde anonymně je podle mě něco, co by mohlo být jako právem každého člověka. Já
6: to chápu, ale hodně tady příklady, kdy to fungovalo třeba ten jedna věc, ale nefungovalo dalších 50 věcí, kterých právě teďka funguje. Jako brát příklady z historie před lety, když ještě nebyly občanky a takhle, tak tady bylo hodně práv, kterým nebyly povolení, když jsou teďka povolení. Takže myslím si, že Já i z to... Nejako, že...
0: Jaký práva myslíte třeba?
6: Uh, uh, jakože u žen, a takhle. A uh, jako bylo hodně práv, který v, tý přímo, v té době nefungovalo a teďka fungují. takže myslím si, že brát přímo historie, takhle celkově,
0: nevím. Ale to podle mě nesouvisí moc s občankama, jakože jestli mají... Takže tak celkově, že to no ta Já
6: neříkám, že to přímo
0: souvisí s To, co jsem říkal, je, že samozřejmě tím, že vzniknou občanky, pak způsobuje to, že vznikne i spousta procesů na občanky navázaných. Ale ty věci, ke kterým slouží ty procesy, uh, by mohly být být dosahovaný pomocí jiných procesů, který ty občanky nevyžadují. Ku příkladu i volební systém dokážete udělat bez toho, abyste k tomu potřebovala občanky. Dokonce existují i matematické modely, které se dají jako reálně implementovat, je to není jako nějaká teorie, ale jde se reálně implementovat do praxe, kde dokonce můžete udělat anonymní volby, zajistit, že nikdo nebude volit víckrát a nepotřebujete k tomu znát identitu těch lidí. A všechny tyhle věci jsou vymyšlené, můžou fungovat, akorát zájem státu na tom samozřejmě není, protože zájem státu už od Hitlera je trasovat ty lidi a vědět, co ty lidi dělají a zasahovat do jejich soukromí a monitorovat jejich ekonomickou a další aktivitu. Ale tyhle procesy jdou nastavit jinak. A třeba existuje způsob, jak řešit půjčky v bankách, jak řešit volby, Uh, jak řešit prostě to, že si někde jednáte smlouvu, že si někde vezmete hypotéku, že budete něčím ručit, že si vezmete půjčku. Všechny tyhle ty věci uh, jde dělat bez toho, abyste k tomu dodávala občanský průkaz a je to jako vymyšlení, existují na to prostě modely, jak se tohle to dá dosáhnout.
8: Jsou státy, kde nic takové funguje?
0: Kde není... Uh, tyjo, kde není obč- Asi předpokáram, že jo. Uh, v Americe nemají občanky uh, v Americe mají řidičáky číslo sociálního pojištění, ale občanky tam nemají. Jo, v Británii myslím nemají občanky. Uh, nevím, kde ještě. Jako, jo, určitě existují. Uh, a je, je pravda, že třeba v Americe, když nemáte řidičák a nemáte občanku, tak tam máte nějaký nějaké číslo sociálního pojištění a když se vyhnete nějak k tomu, tak vlastně uh, nejste moc evidovaný. Jo? Takže tam ta evidence je výrazně nižší než je je třeba tak tady a taky taky fungují, ale samozřejmě tím se ukazuje, že potom lze nastavovat ty procesy, které jsou potřeba k různým činnostem bez toho, abyste měl jako občanku. Ale vůbec mě třeba vedí nějaká centrální evidence obyvatel, to je něco, co je podle mě zcela zbytný a co zasahuje lidem do soukromí, že prostě jako Nepřijde mi v pohodě, aby tady existoval nějaký subjekt, který bude sbírat data o úplně všech lidech, bez ohledu na to, jestli oni s tím souhlasí nebo nesouhlasí.
2: Myslím, že potřeba, by tady byl pořád, a i cítím, že je no, že vlastně To, co jste možná řekla, zapadlo to nebo utílo tomu, že jsme se i bavili spolu, že tohle to jsou věci, je, na které se je dobré poukazat, proto abychom zlepšili tu situaci tady. Protože to, že by tady někdy byl zavedený nějaký takovýhle způsob života, je, běh na strašně dlouhou trávu to nikdy tady nikdo nezažil, i kdybychom to tady, tady všichni chtěli. Takže uh, některé ty věci, jako není potřeba, Stolik spokybňovat ve smyslu, jako, že nefungovat, ale spíš se dívám na to, co vlastně potřebujeme jako lidi a co nám brání v tom žít tak, aby jsme byli spokojení a nebyli jsme válcování jako, států. E, jo, že to je spíš o tom myšlení, to opravdu hledat to věci, když nefunguje, než e, si říkat, jako tohle nejde, protože o tom to není. Není to o tom to teďka vymyslet a změnit.
0: Jako je vůbec zajímavé studovat tyhle věci, jakože třeba mě hodně překvapilo, když jsem zjistil, když jsem se zrovna zabýval tímhletím tématem, to mi připomnělo, tak já jsem to třeba nevěděl, a když jsem se pak seznámil s těma modelama toho, jak lze dosahovat jako Nějaký, prostě identifikace bez toho, abych měl centrální identifikační jako nějaký mechanismus, tak mě třeba potom překvapilo, co se člověk dozví, co všechno může fungovat, co ho ani nenapadne, že by fungovalo. Jo? Nebo že třeba uh, pot- máme pocit, že potřebujeme katastr nemovitostí, asi ho potřebujeme, ale vtipně je, že ještě i teď jsou země, které nemají katastr nemovitostí pořád. A já si říkám, ty, jo, jak, jak může, ale, ale fungují, že prostě si to dokazují nějakým má a podobně. Takže, jako, a neříkám jako zrušit katastr, jenom šel by implementovat zase třeba na nějakou blockchainovou technologii, která bude decentralizovaná. A zase je spousta lidí, který, která se zabývá takovými novým problémama a když to potom začnete nějak studovat a zjistíte třeba model voleb bez toho, aby musela být známá totožnost těch lidí, kteří volili, tak je, to, tak, tak je to zajímavý, prostě, že se něco dozvíte že si řeknete, no jo, vlastně tak to tady vůbec nemusí být.
8: Pracoval jsem ve vývoji léči, to jsem původně došel. a ten systém, ty etiky vývoje léku a zkoušení potom na lidě je nesmírně složitý proces. Nedokážu si to úplně představit, že by to do v takové společnosti mohlo nějak fungovat, protože tam ty pravidla jsou strašně nesmírně. a ta, ta individualita toho člověka se dává na všechny možné vědecké zárky zjištění, že tam nesmí být tomu člověku jako nějak ublížený, tam nevíná nějaký riziko. Já si myslím, že to je
0: špatně. Já si myslím, že ten člověk by si měl mít možnost zvolit, jestli chce riskovat svoje zdraví za nějaké peníze, anebo ne. Případně, pokud je to člověk, který třeba bude mít uh, nějakou vážnou nemoc a bude. Radši se, radši se rozhodne, že by si vzal lék, který není třeba vyzkoušený, aby mu to výrazně zlepšilo život, tak si myslím, že to mělo být na tom člověku. A potom je to jako win-win strategie pro všechny, jako jednak ten, kdo do toho rizika chce jít do něj jde, kdo do něj nechce jít do něj nejde, kdo chce riskovat své zdraví za nějaký velké peníze, to riskovat může, dále je to win pro tu firmu, která to vyvine levněji, a pak je to ven pro všechny ty další pacienty, kteří ten lék můžou mít dříve a taky levněji. Což znamená, že vlastně mně přijde, že tyhle etické pravidla pro jako zrovna testování léků jsou vlastně něco, co jako brzdí ten vývoj a co zároveň zdražuje ten lék a bere lidem, kteří by byli ochotní riskovat svoje zdraví za nějaký peníze, tu možnost to udělat. A to vidím jako v podstatě blbý na všech stranách. Jakože myslím si, že by měla být volba každého, jestli chce riskovat za peníze nebo ne a myslím si, že by se to každý měl jako mít možnost svobodně vybrat a ještě navíc rovna v tom procesu schvalování léku to bude ten proces urychlovat, takže to pomůže jak tomu člověku, že mu necháváme tu možnost volby, tak té společnosti, která potom bude mít dříve lepší léky.
8: Rozhodnutý rozhodnutí o tom to musí dělat hrozné množství analýzí, aby to byla z toho, že aspektů posoudit, který jednotlivec není schopný, to, co mě nabízí ten lékař, jestli vlastně to má ty rizik a co a tak dále, tam ty pravidla musí fungovat, jestli to, to nedokážu představit.
0: Ale vy u spousty věcí nedokážete posoudit riziko a není důvod, proč rovna u léku, by to mělo být nějaký jiný. Jakože u spousty činností v životě, které děláte jako jednotlivec, prostě neposoudíte míru rizika, respektive nějaký posoudíte, ale. Neposudíte ji zrovna třeba tak, jak odpovídá po tom realitě. A u těch léků to může fungovat taky. A zase závisí na tom, kdo to takhle chce a kdo ne. Někdo si může říct, hele, já prostě do toho nejdu a vezmu si jenom lék, který je prostě jako klinicky otestovaný a uzavřený a hotový, A prostě budu brát takovýhle lék. A někdo si řekne, já chci za třeba peníze nebo něco brát lék. Jdu do nějakého rizika, který třeba ani nemusím přesně znát a a jdu do toho s tím, že je tam nějaký riziko, já to riziko ani třeba neznám, ale chci ho podstoupit, Co, což je podle mě taky legitimní volba, jako podstoupit riziko, který neznám a o kterém moc nevím a o kterém nejsem informovaný, je zase podle mě svoboda jednotlivce, která by mu neměla být jako odňata. Dobře, tak jo, a jo, ještě. A když se tam stát a se budou peníze? Jo, to je, to je dobrá otázka. Stát je vlastně národní, jako Česká národní banka, potéž mu pak komerční banky jsou ty, kdo tvoří peníze. Jenomže to tak nebylo vždycky. Tvoří nekrytý peníze, které jsou nekvalitní a způsobují inflaci a hospodářské cykly. Oproti tomu by tady volnotržně vznikaly peníze, kterých je omezený množství a jsou zácný a ty peníze můžou být buď třeba krytý zlatem, nebo můžou být na nějaký technologii, třeba blockchainu, která zajišťuje jejich zácnost a ty peníze, které nemají jednu centrální autoritu, jsou výrazně robustnější a kvalitnější než peníze, který který ta centrální autorita emituje. Takže trh může přijít a ostatně už v historii přišel a teď znova přichází s řešením a jak emitovat peníze decentralizovaně bez centrální státní autority.
3: Já bych se rád ještě něco se je ptal, o, s jsme o přestávce rychle řešili, jak by to vypadalo takový stát, a um, právěž tam padla neková věc, že by tam mohly být různé spory, že by tam mohly být takové malé války, že by prostě jedna malá strana obsadí další, 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 a bude takové růst, dokud nebude prostě neporazitelný. Já uh, jsem se na to chtěl ještě zjistit.
0: Jo. Je pravděpodobný, že v decentralizované společnosti bude větší množství menších konfliktů a v centralizované společnosti bude menší množství větších konfliktů. Jinými slovy, v anarcho bezstátní decentralizované společnosti bude mnohem pravděpodobnější nějaká jako více menších potyček, třeba jako nějakého lokálního charakteru, zatímco v globalizované, státní, centralizované společnosti Budou, bude méně těch konfliktů, ale budou to globálnější konflikty, jako třeba světové války nebo války celých států, které zase v, v té decentralizované společnosti pravděpodobně nebudou. Takže čím víc máte tu společnost centralizovanou, tím větší jsou konflikty a tím menší je jejich počet.
3: A potom jsem to, když se chtěl zeptat, ty malý konflikty, se to vypadalo spíš tak, jako že prostě máme tady těžím obrva dva ropu, ale já sledím tohle, to ať on zkrachuje. Tak to jsem někdy nemyslel, ale budou stupy taky stupy jako budou samozřejmě ekonomický.
0: Uh, Tohle to se těžko predikuje, ale u, stoprocentně budou ty subjekty spolu jako bojovat ekonomicky. To je, jako, to je stoprocentní a nějak, do nějaký míry pravděpodobně bude docházet i k nějakým jako fyzickým střetům. Na druhou stranu ty fyzické střety jsou drahý a uh, mají... Jako, ne vždycky, ale velice často se vyplatí ten konflikt, jako i po ekonomické stránce, víc řešit mírově než válkou. Protože ostatně, když se podíváme na to, jak vznikají války, tak to má tu vlastnost, že války jsou drahé a rozhodují o nich lidi, kteří je nefinancují. Což znamená, že velice často se někdo chce zapsat do historie a může za peníze cizích lidí rozpoutat válku. Na Volím trhu v anarchokapitalismu můžete taky rozpoutat válku, ale platíte si sám za svý peníze, což je určitá incentiva. Neříkám, že se to nebude dít, ale je rozdíl vyhlašovat válku a platit to sám a vyhlašovat válku a platí to někdo jiný. Tak jo. A my vám děkujeme za pozornost, a Mějte se krásně a díky za pokec a skvělé dotazy. Děkujeme.